0: Bienvenidos a su programa de nuevo Voces 502 a través de Radio Centroamérica.com La Radio Sin Fronteras a través de Expresa Tehuate y a través de Radio Fiesta Chapina Les queremos comentar que ya tenemos, ya encontramos y ya lo localizamos Ahí sí que debajo las piedras A nuestro querido invitado de hoy, a nuestro querido Jorge Chaleleu Que precisamente está vía telefónica desde Guatemala Así que Jorge, bienvenido a tu programa Voces 502 y bienvenido a Radio Centroamérica
1: Hola, Betty, eh, qué gusto. Hola, Alex, también, qué gusto estar ahí con ustedes y a todos los amigos que nos están oyendo. Pues, les mando ahí un abrazo a todos y, y gracias por recibirnos en sus casas en, o en donde estén.
0: <risa> <risa> así es, Jorge, te he de, te de decir que sí, ya, ya tenemos aquí a algunos de tus fans conectados que ya están ahí mandando preguntas que quieren saber mucho de, de tu historia, así que yo creo que hoy vamos a descubrir todos los secretos de... Musicales que vos tenés por ahí. Así que, ¿por qué no Ajá. nos contás un poquito cómo empezó tu gusto por la
2: música?
1: Ah, ah bueno, de una vez, fíjate que estaba con. Pues, les cuento ah, que inicialmente eh, yo jugaba a fútbol. Ahí en, era estaba como en cinco equipos y esa era mi, mi pasión para bueno, el fútbol.
2: Ajá. Eh, pues.
1: Y incluso yo miraba a eh, hacer los de la selección y todo, y decía es ¿eh? cuando juegan el Mateo Flores y todo. Y, y, y jugué todavía porque porque en esa andaba yo había metido en el sub cuando cuando eh, yo estudiaba en el Don Bosco. Ajá. Eh, bueno, pasaron dos cosas. Una, que, que estaba viendo de un día la FM95, era en ese tiempo, Ajá. y en esa empezó a sonar una canción. De un grupo que se llama Let's Zeppelin, <risa> que se llama El Inmigrante, El, el, el Inmigranzón. Uh -huh. Cuando esa canción, como que me volví loco ahí porque algo pasó ahí y me dije, ¿Qué es eso? Llamé a la radio y pregunté y me, me dijeron: entonces, eh, ese año me metí a trabajar con el fin de comprarme un, un disco, uh -huh. el disco de Let's Zeppelin, bueno. Y entonces digamos que ahí empezó toda esa locura, también tenía unos amigos que, que tocaban y una de los que a ver, pero no, yo no sabía nunca que iba a parar tocando. ¿eh? <risa> eh, no, sé, no sé si, si sigo contando de más cosas. O, sí, o contá, mira, vos, vos
0: nos podés contar lo que lo que te guste, porque sí, realmente es, uh, es tiempo para que tus fans... Sepan tu historia Tu trayectoria ah. y Tal vez hay personas que están inspiradas en vos Y que quieren seguir adelante Y que porque les gusta una cosa No pueden hacer la otra O sea, sí me gustaría de Que nos contés sí, tus anécdotas Tus aventuras y, y el gusto Más que todo por, mm. por lo que decís vos Que te gustaba el fútbol Y que nunca pensaste en, en estar en música Y que precisamente la música fue la que te, te, te agarró Para estar en el camino en el que estás ahora
1: Ajá, sí algo así pues fíjate, va. Entonces la cosa es que, como te digo, primero me, me empezó a gustar,
3: Ajá.
1: sin saber que iba a hacer músico.
3: Okay. Y
1: luego en el. va, esa es otra cosa que digamos, que estaba en el colegio. Y en eso llegó un amigo, va, ¿eh? y me dice, se llama Carlos Azul, que que él día allá también en Estados Unidos. Eh, entonces viene y me dice, vos, salud, fíjate vos que a meterme clases de guitarra, hacerme huevos, tío. A la hambre, pero esa cosa si es, 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 es difícil. Yo, mejor menos. No, hombre, dijo, no se mala a Me dijo, ahí con eso vamos a, a, a conquistar chavas que la aranean.
0: <risa> iban a dar en entonces,
1: oh, bueno. <risa> entonces dije, oh, bueno. Entonces dije, bueno, entonces de tal que sí va. Ajá. <risa> y entonces, eh, pues, eh, eh, me metí a clases con él. Con el, el profesor que se llamaba Juan Pablo Galjo, uh -huh. y él, él estaba estudiando para padre en el colegio. Okay. Y me y verdad porque éramos como 90 los alumnos,
2: Ajá. y todos le ponían
1: ganas. yo era el más grande de todos, pero así el, 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 el que enojaba. Yo lo enojaba a él porque era así como, ah, que está haciendo aquí solo hace bulla uh -huh. y. y y hacía eso como slide como del la guitarra, como, y, y, y entonces, eh, bueno, un día estaba sonando una, esa canción que se llama More Than Words, de un grupo que se llama Stream.
2: Correcto. Y, y. Ah,
1: no, perdón, esa no fue, <ríe> no, fue la de Every Road Has Been Stormed, algo que se llama, creo, de, de Poison. Ok. Y ya, entonces. Y llegué el profesor y le dije, ay mire, Juan Pablo, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo tocar esa este canción? me dijo, ay, igual, ¿vos así como vas? No, nunca vas a aprender, va. <risa> y eso como que me dolió en mi corazón así un montón, va De plano. <risa> y, y entonces también me acuerdo que conocí al el guitarrista que tocaba en Razones. Uh -huh. Él estaba en el colegio también y él era súper aplicado y un un guitarrista. Uh -huh. Y yo empecé a preguntar cómo él podía hacer para ser tan bueno. Entonces eh, me dijo, mira lo que practicó yo practico ocho horas diarias, me dijo. Ajá. Y bueno, ahora me está eso está complicado. Pero empecé a <risa> practicar y, y de repente ya llegaba como cuatro horas diarias y llegaba, wow. a veces me quedaba dormido en el techo de mi casa, con la guitarra así. Eh, yo medio me acuerdo que una vez yo como que estaba dormido y esa llamó una vecina y uh -huh. dijo que ahí como a un kilómetro de mi casa se había caído un avión y yo estaba ahí en el pecho y, y mi cuenta me iba porque yo tocando y, y yo lo chavas y, y mi cuenta me dijo que había caído un avión ahí cerca de la casa. <risa> <risa> Te pasó
0: Entonces, encima y vos ay. ni en cuenta.
1: <risa> sí, yo ni en cuenta, ahí todo me ha
0: pasado.
1: Pues, como te digo, que en, en, así fue como que mi, mi primer acercamiento con la guitarra. Uh -huh. Pues, mis primeras canciones que yo tocaba eran las canciones de L.E.P.E.P.E.L.I., pero, pero digamos que a mí no me gustaba el Chepeli de que tocaba así como metal, digamos. no me gustaba más el blues y las guitarras acústicas del L.E.P.E.L.I. Le Ajá. Uh -huh. Y. Eh, ah, bueno, y coincidió también de que. El, eh, tenía un amigo que era David Molina, que era el baterista de razones. Pero obviamente en ese tiempo éramos los compañeros del colegio.
2: ¿Qué sí, pasa? Pues.
1: Que él tocaba... él Un día pues, nos dimos amigos y él me dijo que él tocaba Revolante en la, en la banda del Infante, que era donde había estado en primaria. Uh -huh. Entonces, fuimos a la prueba y resultó que de repente él se sentó en una batería y... Ya, baterías, y ya sabía tocar, pero yo estaba y ya sabía tocar. Entonces, después hicimos dos, vamos en grupo y tocamos canciones de Mestre Y él me dijo: Ah, pero yo quiero tocar de Santana. Entonces tocábamos de Mestre Tony y de Santana.
2: Ajá.
1: Pero sí. solo él y yo, ¿va?
2: Ustedes eran y, el grupo.
1: Sí, chicas, así pasan. ¿sí? Éramos solo nosotros dos. Eh. Pero, eso, y como es que en el, en el colegio, en el Don Bosco, hay, hay un cuarto para ensayar.
2: Ajá. Entonces,
1: no, no sé cómo le hicimos los dos, pero nos dimos cuates ahí de, de algunos padres y nos dejaban practicar ahí. Uh -huh. bueno, de ahí, digamos que voy a... Bueno, esto es como el siguiente paso, porque andábamos en esas vueltas, mientras que el guitarrista de Razones, él tenía otro su grupo ahí, de trocas y pesados. Y éramos como que ellos tenían un grupo de nosotros solo y medio, medio, medio rivales ahí, pero sin malos modos sino que era así como, ah, está Cabal, cabal. Y, y es un día, y ojalá que, no, que nos esté escuchando, que se llama Francisco Tejada, eh, que él es, eh, es que un día llegaron al, al Don Bosco, dos profesores del Salvador. Ajá. Uh -huh. Y precisamente hoy me habló Francisco allá y él me dijo Chalo, estás en Los Ángeles. Y yo, no, hombre, vos estoy en Guatemala. <risa> ah, que que andaba paso en salir aquí en la radio en Radio Centroamérica. Y yo, sí, vos, pero este es de Guate.
2: Ajá. Ah, ajá.
1: qué mala onda. Bah, pues, eh, la cosa es que resultó que llegaron ellos dos del de Salvador uh -huh. y el objetivo de ellos era formar la orquesta del Don Bosco. Okay. Ellos eran cantantes, tecladistas, era Francisco Tejada y Víctor Perla, uh -huh. entonces ¿eh? hicieron una audición para el para la orquesta, y a ver si las ustedes se recuerdan, pero este es lo que yo me acuerdo, yo llegué y pasé como guitarrista, uh
3: -huh.
1: eh, David, mi amigo, pasó como baterista, eh, otros pasaron también con otros instrumentos, pero en eso de último llegó el y... Oscar Aguirre, que de razones, ¿no? y dijo: Miren, facto yo en la audición. Y cuando lo vieron a él, pues y a él era un buen guitarrista, pues. Y, y a mí me dijeron que mejor ya no.
3: <risa> <risa> entonces,
1: eh, entonces, ellos armaron la fiesta del colegio. Uh -huh. Y yo, pues, seguía afuera, y yo seguía tocando y aprendiendo ahí canciones, cancioncitos ahí, va ¿no? Ajá,
2: ajá.
1: Eh, ajá. Eso fue como en el 2000 era como en noventa, y... vamos a ver, noventa y dos fue eso, imagínense oh, no noventa y Hace poquito. Hace qué? Más como veintitrés años usted. Hombre, hace poquito.
0: <risa> Est estabas prácticamente en la época del colegio, precisamente era lo que te iba a preguntar. Más o menos, ¿qué edad tenías vos ahí? Tenías que estabas en ¿en qué grado también de del colegio?
1: Ah, sí, fue en cuando mi amigo me habló de aprender guitarra fue en el 92, en el segundo básico. Si sí,
0: puedes estás bien chavo. Mm,
1: o en el 91, no me acuerdo si fue el, todavía en el 91, fue en el primero básico todavía. Uh -huh. Luego en el 92 ya sabíamos un poquito. Uh -huh. y, y en el 93 se pues, hicieron la audición para la orquesta del colegio. Sí, pues.
0: Ok, bueno, pues qué bueno. ¿Ya? Entonces, de que sí, realmente ya llevas una trayectoria buena y, y ahora ya sabemos de dónde viene la inspiración en, y, y por quiénes son, y quiénes fueron tu inspiración musical para poder llegar a, a, a lo que estás haciendo ahora.
1: Ah, pues ahí estamos, ¿verdad? Sí, que, que de verdad que hacía gente muy importante porque... Bueno, te, te voy a contar un poquito de cuando hicieron la, la
2: Ajá. Yo
1: me quedé afuera, entonces... Eh, vino David, bueno y como habían unos de quinto bachillerato que salieron Ajá. entonces vino David y dijo miren hoy si sí metamos a Chaluneu como segunda guitarra y ellos dijeron no, no, segunda guitarra no queremos ah bueno, pero es que él toca abajo dijo
3: okay.
1: y, de verdad, y me hicieron una prueba para hacer bajista
3: uh -huh. entonces yo
1: fui a hacer esa prueba y entonces me dijeron mirá chalo, esto fue muy importante porque casi que esto me marcó el como que el resto de mi vida, ellos dijeron: Mira, tomaste cassette con 16 canciones. Uh -huh. Tenés que sacarlas todas, pero si tenés un error, te pues, sacamos de la orquesta. Wow. O sea, no entraba. <risas> Ajá. Y, pues chicos, pues, yo que no dormí, se los prometo así. Yo estuve toda la noche sacando las canciones en de, de bajo. Pues entonces, yo me pasé toda la noche sacando las canciones. Sí, 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 un instrumento que no era mi instrumento porque era guitarra.
2: Correcto. Y
1: van a sacar el bajo, el bajo, Ajá. y al día siguiente con aquella gran tensión de que, de que no me podía confundir. Ajá. Llegué ahí a, a la audición y, y resultó que me confundí en una canción que era una de Hero Ramazote que se llama Otra No puede haber,
2: Ajá. que
1: ahí toca el bajo Tony Lane. Wow. Y ellos me dijeron, mira te perdonamos que te hayas confundido ahí, porque ahí tocan un bajo sin un sin trastis. Uh -huh. y, y vos no sabes eso, entonces yo... Oh. Eso Pero sí. digamos que a mí me marcó un poco eso, porque pues un poco de ellos era como que... Si no bueno, se confundía lo sacaban del grupo, entonces no nos podíamos confundir nunca.
0: Definitivamente. Entonces sí, como decís vos, ahí fue donde ya de una vez te... Especializaste en, el, en, en tocar el bajo Porque realmente es lo que más has estado A, ra, a partir de ahí ya en tu carrera musical, ¿no?
1: Pues, va, fíjate que esa es la cosa Que yo siempre quería hacer guitarrista
2: Ajá.
0: Pero obviamente
1: hoy pasamos en el grupo y, y, me hay, y nos pasamos con David Nosotros eh, casi que nos exoneramos de música Porque nos, a cambio de estar en el grupo Nos exoneramos de música
3: oh, okay.
1: y, Pero nosotros pedíamos permiso para ir a practicar y pues cuando miramos nos poníamos toda la mañana tocando y ya después eran las 7, toda la noche y nosotros ahí tocando en el saloncito de música. ¿no? Ajá,
2: ajá. Y,
1: y los padres de ahí del colegio eran buena onda porque nos iban a dejar a la casa a esa hora.
2: Wow.
1: Eh, y ahí digamos ellos tenían un bajo, tenían un fender preciso donde del 72 creo que era, que es con el que sale Queen en, en Rastrea O.L. Bueno, si no, es así pues es un bajo de los 70, ¿verdad? Ajá,
2: ajá. Y
1: con cuerdas de nylon. Entonces eran horas de horas que pasábamos practicando ahí,
2: wow
1: sacando canciones y hasta ahí nos quedamos dormidos, ¿va? De tanto, de cansancio. <risa> y, y, y era bien chileño porque, digamos que... No solo tocábamos rock, sino que tocábamos también cumbias, tocábamos
3: boleros
1: para los Días de la Madre, para las misas,
3: uh -huh.
1: eh, Días de la Familia, tocamos en el Día Cruz del Don Bosco también, que era una actividad bien donde todos la primaria participaba y tenían sus cancioncitas y chicas, pues, de verdad. Eso era, me, me gustaría transmitir un poco la imagen que tengo de... De esos tiempos, porque eran, imagínese, los hábitos de los Bosco, todos uniformados, así como romanos, y como <ríe> eh, romanos, judíos, y el Día Crucis, ¿va? Correcto. Pero todos cantaban las canciones con aquella fuerza, ¿va? Ajá. Todavía hacen el, el Día Crucis, porque ya pueden ir por ahí.
0: <ríe> no, yo sé, me eh... imagino porque sí, sí, definitivamente, colegios de Guatemala que sí hacen eh, muchas actividades, así que. Eh, te he de decir que yo en algunas ocasiones iba al Don Bosco, pero a lo que era juventud, entonces sí veía muchos muchos eventos así bonitos y qué bueno que lo sigan haciendo porque sí ayudan y qué mejor que también los padres los apoyaban en ese sentido porque vieron que ustedes sí, al final echaron ganas y querían estar en la música. Ah,
1: sí, ahí sí, yo sí puedo decir que para los padres del colegio, 100 puntos hay en todo lo que es eso. Y... Ah, y un punto así como interesante es de que también a ese que hiciste con eso fue súper importante, Porque ahí nosotros tocábamos, ajá. y nosotros los que éramos del grupo, porque ahí los los maestros, salvadoreños se tuvieron que regresar,
2: ajá,
1: y nosotros tuvimos que jalar a otros amigos para tocar ahí, Guau. y yo llamé a un amigo de Párvulo, párvulos que era Manuel Mendrel en los, en los teclados. Y, y Oscar y llamaba a su primo que era Juan Aguirre, y prácticamente ahí formamos, en el colegio formamos el grupo de que era Rafa de Cambio.
2: Okay. De
0: ahí nació entonces. Sí. ¿Ah? De ahí nació, de, de, de juventud, de, de, esos, de esos eventos.
1: Así es, de juventud. Ah, okay. y, y digamos que nosotros tocábamos eh, para, como lo popular en ese momento era Maná y todo eso,
3: pues tocábamos
1: uh -huh. canciones de Maná, y resulta que. <risa> de otro colegio que era el, el San Sebastián hay otro grupo que esos eran los que nos hacían también la como la competencia ¿verdad? pero ese era muy bueno, buenísimo y resultó que ahí también estaba Juan Pablo Perea que ha sido un guitarrista muy importante de Guapi también eh, tocaba Toño que era que es un tecladista también importante aquí en uh -huh.
2: eh,
1: tocaba Jacobo Nietzsche,
2: Nietzsche correcto. que es el, de,
1: el competista de Malacate Sí, ajá. Quienes otros que estaba, ah, Cuico, que es un baterista de jazz ahora, bien buenísimo también. Pues, y estaba no, también Junior, otro de, de ahí del Santos, que de, de anda del Santa de ahí anda dando vueltas, entonces, resulta que estaba la generación de ellos, y nosotros todavía andamos ahí en las vueltas de la música, y, y bien bien felices, y ahí andamos bien
0: Qué bueno, mira, qué, qué buenas anécdotas y qué bueno que nos lo estás compartiendo porque estamos sabiendo mucho de cómo empezaron ustedes en, en la música y dónde están ahora todos. Porque muchos de los que mencionaste sí habíamos escuchado, y sabemos de algunos, eh, pero es bien importante que también sepan de, de cómo se fueron formando bandas en la época del colegio, que era lo que a ustedes les gustaba más.
4: Mira, aparte complementas muchas historias que nos han contado otros músicos.
2: Ah, correcto. Eso también. <risa>
4: ¿Cómo, cómo, cómo Aparte complementas historias que nos han contado otros músicos.
1: Um, ah Ahí, ahí después. <risa> no, te bien, pero bueno.
4: no, te digo que aparte eh... aparte complementas historias que nos cuentan otros músicos.
1: Ah, bueno, sí, 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 cabal, claro, sí, pues no, y bien interesante porque fíjate que han sido años, imagínense ya, y eso fue hace 20 años. Y de alguna u otra forma nos seguimos viendo, hemos tocado en diferentes grupos juntos todos. Hemos hecho, digamos, de que ahora, digamos, uno dice, ah, no, el de Malacate, el de uno. Pero Jacob antes tenía otros y otros grupos y él era bajista de otro grupo. Ajá. Eh, digamos, pe, Juan, Juan Pablo Perea, el. Eh, guitarrista, él tocaba creo que trompeta, clarinete y otras cosas y tocaban otros grupos, tocaban en Planeta Panamericana y entonces digamos que todos hemos ido formando varios proyectos y, y pues actualmente digamos la gente dice ah no es el baterista de o él, ah es el guitarrista Malacato, es el guitarrista de Miseria o el guitarrista de, de Álvaro Aguilar, lo que sea pero al final antes de cada todo eso todos hemos tenido ...un montón de historias y de grupos que... ...en los que hemos participado... Y, ...y pues ahí estamos en la... ...en la jugada y, y tal vez posiblemente... ...el grupo que estamos ahorita... ...tal vez ni sea el último sino que... ...va a ser uno de otros que vamos informando ...y, y ahora... que digamos que de alguna u otra forma... ...pues todo el trabajo... ...porque es un trabajo bien intenso... ...y de... ...de estar ahí pues entonces digamos que... ...de alguna forma es una... ...alegría poder haber... ...con, pues, con el trabajo que uno ha hecho... Participar de alguna forma en todo lo que hace la historia musical de,
4: de Guardia. Y hablando de grupos, bueno. uh, contanos, en, eh, ¿seguís activo en algún grupo o, o grupos? Contanos, qué, ¿qué estás haciendo ahora? Ah,
1: pues estoy, todavía puede contar un poquito de otros, de, de antes, pero si quieres...
4: No. Pues vos mandas, vos mandas.
0: Eh, que sí nos gustaría que nos contaras en qué tanta banda musical has estado eh, eh, y también de que nos comentes que has estado en bandas guatemaltecas que han sido íconos del rock en
2: Guatemala.
1: Ah, bueno, pues, pues qué, qué divertido. Sí, pues, fíjate que mira, pues, en, en aquel tiempo ¿eh? salimos del colegio y todos emocionados que, que, que queríamos hacer un grupo y tal la cosa, entonces todos oh, pues obviamente ahí como la ola esa de que uno sale y se mete a la U, todos algunos se metieron a diseño, otros a... a yo me metí a ingeniería, y pues ahí andábamos. Y en ese tiempo, es por ahí por el 94, bueno, como el 95, yo uh -huh. estaba pegando bien fuerte, y yo como era bien engasado con con el seto y todo, era como que ah, sí me gusta, pero pero no es como el rock a mí me gustaba. Ajá. Porque uno está ahí. pero sin embargo, yo oía a Bohem y decía, que grupo que bien suena. Y, y digamos que nosotros eh, ah, no, eh, eh, andamos en esas vueltas también. Bohem estaba pegando bien fuerte en el tiempo. Viernes uh -huh. Verde era una banda que estaba sonar, empezando a sonar así fuerte también. Uh
3: -huh.
1: Y nosotros, pues, eh, tuvimos la oportunidad de, de conocer a los de Viernes Verde en un en una reunión que hubo ahí para un evento, y, y les dijimos, miren, chafes, que nosotros vamos a hacer nuestro primer concierto que, con un grupo que tenemos y, y queremos invitarlos. Entonces, ellos, pues como que tuvieron la... como que nosotros tuvimos la, el honor de que ellos, digamos, que siendo un grupo ya famoso,
3: uh -huh.
1: eh, asistieron a nuestro primer evento que tuvimos ahí en... En un lugar que se llama, que se llama La casa tau que todavía existe. Ok. Y pues ahí hicimos nuestro primer evento, todavía tocábamos covers y también tocábamos eh, tocábamos canciones de, 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 de. nuestras primeras canciones originales, ¿no? uh
3: -huh.
1: bah, Entonces, eh, después que a ellos les gustó y nos invitaron a otros. bueno, nos invitaron a otros eventos. Ajá. Ahí para que les abriéramos. Ok. Y bueno, ahí empezamos a conocer a toda la gente del medio. Pues un día con, con Oscar, con el guitarrista, agarramos el carro y que él tenía. ¿va? Y nos fuimos a meter a un barcito y les preguntamos, miren que nosotros estamos un grupo y queremos tocar.
3: entonces pues, nos
1: dijeron, sí, miren, aquí les pagamos 500 en la noche y les damos una 12 <risa> para todo el grupo. Y, nosotros, bah, y empezamos a tocar ahí, en, se llamaba Drink and Things. Y ahí hay una esquina de Géminis, no sé si ustedes conocen Géminis sí. o recuerdan.
2: Sí, sí, nos recordamos. Ajá.
1: De, de los edificios, ya en los anadies. Pues, Cor correcto. en Enfrente era un barcito que quedaba. Ajá. Y conseguimos un contrato para todos los viernes. ¿no? Pues, wow Era una... Y ahí, alegre ahí va.
2: <ríe> Me imagino. Y
1: entonces en... ahí resultó que un día llegó Pioy que era el bajista de Bohemia. Ajá. Uh -huh. Y, y él estaba ahí con una, con una amiga, ¿va? Y que si nos empezamos a tocar una canción que se llamaba Solíamos, pero en ese tiempo se llamaba Será tu Luz. <risa>
2: Ajá.
1: De razones, ¿va? Entonces, cuando la vio, nos dijo, Uy, chica muchacha, qué bonito, tocan esa canción, la tienen que grabar. Uh -huh. Y nos llevó, o sea, pues, nos juntamos con él y todo, y, y nos llevó a un, a un estudio de grabación de, que se llamaba Top Records. Y resultó que ahí estaba grabando grupos como eh, Golpes Bajos, estaba grabando, creo que ya ah, estaba grabando Viento en Contra. Y uh -huh. todos todo, en ese tiempo estábamos grabando nuestras primeras canciones, o sea que Ajá. ahí nadie nos conocía. Sí, si pues. Estaba, ay Dios, estaba aquel grupo que se llamaba Influencia, Influencia. Sí. Hay varios grupos que todos estábamos grabando nuestras primeras canciones y todos ahí nos empezamos a conocer. En ese tiempo, pues, los estudios de, gra de grabación, pues, eh, todavía como que las bandas no habíamos... no encontrábamos un sonido propio, porque, pues, nos adecuábamos a lo que había.
2: Ajá.
1: Y... Bueno, ahí entonces hicimos nuestra primera grabación con razones, y como te digo, empezamos a conocernos con todos los demás de los grupos. Y también Suraj se grababa ahí, que ellos también llegaban al... Oye, Surache, eh, ahí es donde tratan el baterista de Malacate, Lionel. pero en el tiempo eran, eran otro grupo. Correcto. Entonces, eh, ahí empezamos, nosotros fuimos a la radio, a comer, solíamos, que era la, la radio Félix, no sé si ustedes se acuerdan también de la Félix.
2: También nos recordamos.
1: Era, era una radio que quedaba en la zona 1, pero fue de Guatemala, fue la, bueno, nuestra generación fue la primera radio que apoyaba al Nacional. Correcto. Y era bien bonito ahí porque hacían reuniones de club de fans, entrevistas, y, pues, era una cosa ahí en... La verdad es que fue, bueno, para la historia de uno fue importante, ¿verdad? ¿no? Correcto. Y quedaban ah, frente del Tabarro Corazón y todos ah, vamos a ver, chavos, ¿no?
0: De hecho, yo estudié sí. en el Sagrado Corazón, por eso yo la conocía. Ah, mira, pues, ya sé de dónde te conozco. Pues, no
1: te... Ah, la, de ahí nos conocemos! ¡De ah, ahí nos conocemos! Ahí ah, nos conocemos. Ah,
2: <risas> y entonces... Ah, la, la.
0: Y entonces iban mucho ahí a, la, a las entrevistas, y, y, y qué bonito, que, no, sí, en serio, qué bonito que sí, esa radio apoyaba muchísimo el rock nacional en, en, en nuestra época, ¿no?
1: Sí, imagínate, ahí estaba Juan Rodolfo, que él todavía anda en las vueltas de la radio, está Vampiro, que ahora está en otras radios, eh, el, La Agua o El Figueroa, y prácticamente todos ellos que en ese tiempo eran los doctores de... De la Fénix, ahora está el Oso también, uh -huh. todos ellos ahora son los directores de las otras radios que existen. Ajá, eh,
2: ajá. Aquí en
1: Guate, pues, pasa o que digamos que prácticamente todos hemos venido creciendo en nuestro ambiente, ¿verdad?
0: No, sí, definitivamente, y qué bueno, que es? eso sí es bueno, Jorge, que, que hayan seguido en, en la en las radios, y pues sí, ojalá y regrese otra vez de nuevo ese apoyo que, que se dio tanto en, en esa época. Pero a ver, Jorge, ¿qué te parece si ponemos una, un corte musical con alguna de las bandas que, que vos estuviste, que yo sé que creo que fue de las primeras y la que yo quiero escuchar? ¿Qué te parece si nos vamos con algo de Razones de Cambio?
1: Sí, 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 claro que sí. Eh, pues podríamos poner alguna de... De las primeras que, o sea, que la primera que sacamos Que fue Solíamos okay. y, y podríamos poner Que otra sonó ese disco el Son de armonía, pero esa está un poco larga Pero si quieren la ponemos también ¿no?
0: Ok, vamos a ponerla entonces Y vamos a regresar en unos segunditos Aquí con nuestra buena plática Que tenemos con nuestro invitado de hoy Jorge Chaleleu, los dejamos con un corte musical Y regresamos en unos segunditos <música>
5: pasar las tardes imaginando siempre al los vivir cada uno en su dimensión Si existiera la armonía Todo el mundo sería una canción Una canción
0: 502 a través de Radio .com, la Radio Sin Fronteras, a través de Expresa Un saludo a Dieguito, allá en Guatemala, y a través de Radio Fiesta Chapina también un gran saludo a Rosana en Utah. Bueno, les comento que yo aquí, como dice la Alex, ando en el chisme, pero no ando en el chisme, ando bien platicadora con nuestro querido invitado de hoy en la noche, Jorge Chaleleu quien nos está retrocediendo en la época de cómo se iniciaron las bandas guatemaltecas. Bueno, al, algunos integrantes de bandas muy reconocidas guatemaltecas. Así que, eh, bienvenido de nuevo, Jorge.
1: Ajá, buena onda, ahí, gracias a ustedes.
0: ¿Sí? Pues sí, aquí tenemos un montón de preguntas, así que ya te va a empezar a, a preguntar de todo, Alex. Ah,
1: pues, a, a ver, que con que no se hagas como aunque no sea cuánto tengo en el banco porque ahí sí, ahí
4: sí, voy a decir, sí. me quedo bebiendo contame uh, no, hombre, pues. qué ha significado para vos uh, grabar y, y trabajar con, con muchas bandas como Los Adictos como Legión o La Gran Calabaza ah. y ¿qué ha, sido, ah. qué ha sido de influencia nacional y otros que han sido de influencia ah, nacional sí. perdón
1: Fíjate que, pues la verdad es que, digamos que como andaba ahí contando la historia, iba, iba a llegar a, a un poco a eso, pero lo que, fíjate que caballo, de toda esa gente yo lo que siento es una gran admiración y amistad por todas las personas, porque, digamos que solo así, como te digo, en un momento conocimos a ti y yo decía, pucha, que esto es un gran bajista, y yo, bueno, eh, luego pues empezamos a conocer a los de los demás grupos, a los de eventos contra, y todo eso. igual era como puchica estos cuates que buenos son va, como canta el pancho, eh,
0: canta lindo,
1: luego eh, ah, resultó de que también en en esos puestos andábamos tocando en un lugar que se llamaba Blue Moon
2: Ajá. cuando
1: que quedaba enfrente de casa como que es igual ahí por Géminis
2: Ajá.
1: y en eso aparece un, aparece un cuate va pues, el el TAS, uh -huh. y, y me dice, vos, qué, qué buen feeling, cómo tocaste, me dice, eh, quería invitarte a ver si quieres participar en un grupo, y yo, Ay, ¿cuál, cómo, ¿cómo se llama? Ah, pues es como el chavo que cantaba en estrés, me dijo. Ajá. Ah, Ricardo Andrade, le dijo, sí, ah, pues ese chavo es bien gusto para cantar, pero pero igual a mí, yo no era como fan de estrés, ¿verdad? Ajá. Y, qué cuando nos juntamos, eh, ahí estaba el Taz estaba... Pablo León, tecladista, pues también de toda la historia de What? Ajá. Eh, y tecladista en serio también, pero en ese tiempo era estamos formando el grupo, ese los, los Eh, Había un montón de gente que ni me acuerdo estaba el hermano del Paz, eh, pues y, y era una audición para ver si yo podía entrar al grupo. Pablo León alias buena, buena química con todos. Y, y de una vez, ahí en el ensayo, en mi en audición, se formó una canción del disco ese, Sobredosis, de Ricardo, que se llama Sobredosis,
2: Ajá. la canción. ¿Correcto? Eh,
1: también creo que se montó una que se llama Sin Color, de ese disco. Okay. Eh, y todos, así como, wow. Entonces, digamos que ahí voy a que cuando empezó a tocar el Taz y... Yo decía, pues estoy tocando con, con la... Incluso les, les voy a contar, esto es mi secreto, ah, pero un secreto que lo voy a contar. Oye, oh, no es secreto. Eh, espérame. Pues, eh, es que me están molestando aquí Me imagino. Eh, es, cada vez cuando yo decía el secreto, viene una su en ¿Es que quieren, eh, ¿se quieren
0: oír el secreto también?
1: <risa> ah, nosotros tenemos un secreto. <risa> pues Resulta que... En, había un grupo que se llama Utrium que eran famosos de ese tiempo y que si sí resulta de que un día salió en, en la prensa libre, antes salían pósteres de los grupos ajá. y yo tengo un póster donde está el tazo ustedes
2: <risa>
1: y es con su pelito largo así colocho como era en aquellos tiempos entonces ahí tengo el póster donde sale ese, el tazo ajá y yo no sabía que íbamos a parar tocando juntos y ser cuates de toda la vida
2: ¿verdad?
1: Y, y en ese tiempo yo solo miraba como ah es un baterista famoso y ahí nosotros que paramos tocando juntos wow y pues es buenísimo y bueno y, y con ellos es que justo cuando nosotros más adelante empezamos a grabar el disco ya formal con razones y uh -huh. también se empezó a grabar el disco con, con Ricardo Andrade que estábamos formando el el grupo, pero ya en, en un año ya habíamos hecho las canciones y íbamos a grabar, eso fue en el 2000, Ajá. y también la Tona está grabando un su disco, Radio Viejo está grabando un disco, eh, y pónganle, para mí en ese tiempo era, pucha, yo miraba, porque todos ellos eran, digamos que yo tenía como 20 años, y ellos tenían 27, 28, uh -huh. Y uno los miraba con aquella admiración. Igual esa admiración se ha mantenido por todos los años, va.
2: Definitivamente.
0: Pero
1: era bien divertido porque uno los miraba como los grandes, va. Ojalá, ¿verdad? estoy tocando con los grandes. Y de edad, va, y musicalmente también, va. No, sí, definitivamente. Y, y fue bien interesante porque ellos ya tenían un poco más de experiencia. Y yo era un patojo, pero así rebelde, de que no les hacía caso, sino que yo quería hacer lo que yo quería.
3: <risa>
1: y, y digamos que esos mezclas Fueron las que hicieron Pues que eh, entre todos Lográbamos hacer ahí una musiquita Interesante, digamos Ahí se grabó ese disco que se llamaba Sobredosis, de uh -huh. los últimos adictos Correcto Y, y en chile porque se grabó la, la segunda versión, digamos que había una versión De estrés del norte
3: uh -huh. Y luego
1: se grabó la versión esa De, eh, de los últimos adictos Ahí ya grabó Baja Ricardo, el Taz, el Niño, eh, la armónica la grabó Octavo Arsenas que ahí también anda en las vueltas. Uh -huh, uh -huh. Eh, se grabó esa canción de en medio de esta Elemento. Entonces, pues, era, era una alegría porque el, el, el grupo tocaba y a la gente le gustaban esas canciones, Entonces, Y. Y digamos que, en, como contando yo mis puntos de vista, uh -huh. yo pues, ya estaba emocionado porque, por un lado, estaba grabando con mi grupo, que era Razones, y por otro, estaba también grabando con, con Ricardo, que era ya alguien reconocido y e importante ahí en el medio musical.
0: No, no sí, definitivamente, un gran sí. ícono del rock guatemalteco. Sí,
1: sí. sí, se hicieron algunas participaciones, ahorita, es que, ahorita me, me fue la onda, pero. Eh, grabamos también, grabamos para otros, va para otros cantantes o otra gente, hay uno que se llama, eh, eh, para que se llama, es apellido Barrera, eh, que es un cantante aquí también que se grabó con él, eh, eh, digamos que Manuel y, y Oscar creo que grabaron con la dona
0: uh -huh. eh
1: también, digamos, había un grupo que se llamaba Toa, y el guitarrista de Toa grabó con, con el disco de Ricardo, eh, también Jorge Espaderos, eh, ahí él entró al grupo también y grabó, un, un, en ese disco grabó una parte de una canción, uh
3: -huh. también
1: Pablo, como yo en ese tiempo no sabía hacer acordes disminuidos y todo así en el bajo, uh -huh. eh, Pablo León, que, que es el tecladista ahorita de Miseria, él me ayudó a grabar el bajo de la canción que se llama El Blue, de de los últimos ahí.
0: Ok.
2: Eh,
1: él grabó el bajo, entonces, imagínense, <risa> todo ese tiempo, todos estábamos como en una etapa de aprendizaje.
2: Correcto. Y todos nos
1: ayudábamos entre todos, y era bien bonito porque, casi que todos nos reuníamos en un estudio de Alejandro, que estaba en la zona 10. Uh
2: -huh.
1: Y la cosa es que vos llegabas a su estudio, y ahí estaban, estaban todos los, o sea, estaban los de la zona, estaban los de el Verde, estaba yo, Pintón, estaba... Ricardo, estábamos Razones, estábamos los de Paula. Eh, wow. Ahí estábamos todos reunidos en el mismo estudio y ahí nos juntábamos y eran unas traidaderas de, de esos tiempos. ¿no?
0: <risa> <risa> Me Pero, imagino.
1: Era terrible.
0: <risa> <risa> Me imagino, de hecho, te comento que sí, eh, ya tuvimos también una una plática con con el Aleja y él nos estaba comentando de, de sí, de, de esa época en la que. Grababan todavía en cassettes, ¿no? En cassettes y de ahí era donde estaban en diferentes... Eh, en el estudio, en diferentes habitaciones, de varias eh, bandas musicales.
1: Así es, grabamos en, en unas maquinitas que llamaban Adap. Ajá. Y, y a veces Alejo tenía tanto trabajo. Él tenía, digamos, tenía tres salas de grabación. Entonces en una estábamos grabando nosotros, en la, de la parte está grabando Viernos Verde, y en la de la parte de la tona, entonces, imagínense los intermedios, Angela, era una unas fregaderas, y el Alejo era, <ríe> ese fue un personaje en esos tiempos, ¿verdad? porque él era el, el encargado del estudio, uh -huh. y, y él pues a todos nos ponía un gran feeling, era amigo de todos. ¿verdad?
0: Definitivamente, creo que lo sigue es, siendo, le, le tenemos mucho cariño a
2: la Aleja.
1: Sí, hombre, el Alejo, ese es, y todavía hace hace poco que nos estuvimos viendo ahí por unas cosas y, y igual él sigue trabajando en sonido, entonces ahí nos seguimos viendo. Como te digo, imagínate todo esto. Ahorita ya ya nuestra relación de todos ellos ya es un poco como de medio hermanos, ¿verdad? donde uno ya se conoce hace 20 años y, y todos hemos pasado por diferentes etapas, nos conocimos diferentes novias, nos conocimos... Eh, eh, diferentes grupos uh -huh. diferentes personalidades porque pues todos hemos ido cambiando un poquito pero pero ahí estamos pues son años de años como te digo, de estar con todos pues, compartiendo
3: uh -huh.
1: y ah bueno, y, va, para seguir contando ahí cosas, ¿verdad? después de, de grabar el disco con los adictos
2: uh
1: -huh. eh, que fue una para mí fue una de las mejores experiencias pues, que he tenido ahí grabando
2: uh
1: -huh. eh, yo creo que en un rato también podemos poner algún par de cancioncitas de, de adictos. Pues.
0: Claro, que las vamos a
1: poner. Eh, pues el... el eh, cuando después de grabar ese disco yo me salí del, del grupo porque yo quería seguir con, con razones que era mi proyecto. Uh -huh. Pero también de repente me entró una llamada de Tom que era, como decía, del San Sebastián. Uh -huh. Y... Y pues nos conocíamos porque cuando fuimos a grabar con, con Ricardo también grabamos ahí en el estudio de Toño, que se llama Audio Track.
3: Okay.
1: Eh, entonces ahí estamos grabando el disco de Ricardo y también estuvimos grabando otro disco. Eh, híjole, de veras que si no les mandé copias a ustedes, pero porque ese no es de rock sino que es de como música New Age. Okay. Ese pues existe en SoundCloud, Ajá. como si buscan a Alejandro Ermenguer.
2: Oh, sí, sí, eh, sí.
1: Es un disco de música instrumental.
2: Correcto. Muy Empezamos buen música a por cierto. Con, Ajá.
1: con ellos. Ajá. Entonces, Toño me llamó y me dijo, mira Chalo, me dijo, fíjate que quisiera invitarte un, a un proyecto, pero este proyecto sí es en serio. Y vas como, ah, que los míos no,
3: ah.
1: <risa> <risa> y, entonces, Ay, ¿Qué es tu proyecto en serio? Pues, ¿Cuál es la cosa? Pues, luego, fíjate que como a Luz se hizo, entonces Álvaro Aguilar hizo un grupo que se llama Tren de Luz. Uh
2: -huh.
1: Y pues ay, pues los bajistas eran, eh, había había sido Pablo León, que es igual el, el que era de los adictos y en serio, él había sido bajista, él, el pico. Eh, uh -huh. Luego había sido Jechu que es pues, uno de los es un gran bajista de Guatemala y, y también ahí con en este grupo había estado Cady Moreno, eh, eh, no me acuerdo qué otros músicos habían estado antes, ¿Te acuerdas que me dijo, mira, no querés participar ahí, y son canciones, algunas canciones de la y unas nuevas, y es como a la gran voz. Que, que compromiso tocar con Álvaro Porque él es como que enojado ¿eh? <risa> <risa> y, y no hombre, él es buena onda Lo que pasa sí, es serio Me dijo, ya es exigente
3: uh -huh.
1: Entonces ahí sí tenés que cumplir Me dijo, ah, oh, la gran chica Sí, le dije, por mí está perfecto Tocar con con él, ¿verdad? pero ¿qué hay que hacer? Y entonces nos juntamos En Audio Track, eh, Me mandó un listado Y yo pues igual saqué las canciones Y... Nos juntamos en ensayar tocaba, en ese tiempo, la creo que Gaby se ayuda a Los Ángeles, hay Moderno entonces entró Annelise Magerman, que es una supercantante de Guata y también es locutora de radio y televisión. Uh
3: -huh.
1: eh... Estaba Luisa Quintero, que ahora es DJ, y ella era, ah no, perdón, Luisa todavía no estaba, ya la conocimos después, pero estaba eh, Annelise. Estaba Antonio, estaba Alejandro, que es con quien hicimos el proyecto este de, de música instrumental. Uh -huh. eh, Fernando Martín, que es un baterista bien importante aquí en Guatemala. Allá. Y pues esa etapa fue bien súper interesante porque eh, con Álvaro anduvimos de gira por Centroamérica, estuvimos de gira con Miguel Mateos, con, con aquel grupo La Unión, que son los de. ...Hombre Lobo en París... ...que eh, es eh, ...anduvimos con Edithus... ...que es un grupo de Costa Rica... ...que... que tocan con Rubén Vlávez... Eh, ...con quién más anduvimos... ...no me acuerdo con quién es más... ...pero ah... ...con Paulina rubio también...
3: <risa> <risa>
1: <risa> ...y... ...y pues... ...esa etapa fue... ...súper interesante... ...porque era otra etapa musical... Diferente a la a todo lo que ya habíamos vivido, que era... Porque esto era como estar tocando covers, pero con el mero mero, ¿ah? ¿eh?
0: Correcto, sí, con un gran ícono de, del rock guatemalteco.
1: Sí, y mira, Álvaro se crea una... Esa historia es súper divertida porque una vez nos fuimos a, a Costa Rica. Ajá. Y fueron 15 días. Esa vez yo le el Mae que era este famoso tecladito de bajista que les he contaba,
3: ajá. él vivía
1: ahorita en ese tiempo en Costa Rica okay. y llevaba con la ilusión de que era, era mi amigo el mae, entonces le tuve que ir a comprar unas cervecitas ajá. de la de la marca aquí famosa de Guatemala Correcto. y se las llevé ¿De las y que no ese cuando le... aquel llegó a recibirme al aeropuerto y mira las cervecitas, ajá, pues chica fue una fiesta y me dijo chalud vamos a dejar tus cosas al hotel y te que nunca vas a regresar al hotel
3: ¿eh?
1: y fueron fueron quince días ustedes donde wow. yo nunca llegué al hotel, dormí en una banqueta, dormí en una carta, dormí en un sofá, do, donde sea, pero nunca llegué al hotel, solo en la calle anduvimos con gente de otros grupos, anduvimos en estudios de grabación con gente de radio uh -huh. ¿Para Obviamente a los desiertos y a las pruebas de los sonidos yo ahí estaba puntual y todo, pero de ahí me iba a dar una gran fregadera. ¿no? Y bueno y en uno de los eventos, yo me acuerdo que de repente Álvaro me decía, chalu, me decía, yo veo que estás un poco pálido, yo hombre está bien que, no, que si resultó de que me dio cólera esa enfermedad que del Ajá. estómago ¿no? a la madre ¿No? como yo dormía en la calle comía taquitos, comía lo que ahí me daban, me dio esa cosa ¿verdad? y y la cosa es que el último concierto yo por poco me moría ahí en una deshidratación y me, wow. antes de que empezara el evento iba yo caminando al camerino y y el camerino quedaba en una celita así entre la montaña y yo me, como estaba deshidratado, me desmayé y me quedé tirado ahí en esa selva y no había gente ni nadie. Ahí estaba yo tirado. wow Yo así como, ah, oh, me estoy muriendo, o sea, <risa>
3: pero,
1: pero arras, arrastrado y llegué hasta el, hasta el camerín. Wow. Y cuando me dieron todo, chano ¿qué te pasó? Yo, mucha pues, disculpen, es que, no sé, me siento mal. Entonces llamaron a un, a un doctor y me dieron unas medicinas ahí para, para que me taparme a otro para componerme un poco
2: ajá,
1: ajá. Y, y fuimos a tocar, me este toqué así con cólera medio moribundo pero yo, un poco en mi pensamiento dije si me si me muero que me muera tocando entonces me puse a saltar y a hacer todo lo que hace uno cuando está ahí tocando
2: <risa> pero no dejaste de
0: tocar y sacaste los conciertos ¿Cómo, cómo?
1: No dejaste de tocar y sacaste los conciertos. Ah, sacamos todos los conciertos al no. <risa> <risa> Y al día siguiente ya nos regresamos a Guatemala y yo estaba igual en el avión y iba moribundo hasta que llegué a Guatemala, me llevaron del aeropuerto al doctor y me dijeron: Usted, mire, chico, usted se está muriendo ahí. Y lo que pasa es que a mí lo que se me ocurrió en ese momento, porque como estaba tan malo, fue comprar sueros y eso estuve tomando. Entonces yo creo que eso fue lo que me mantuvo más o menos bien, porque sin saber que eso es como que parte de la solución, estuve tomando sueros e hidratándome.
2: Correcto. ¡Wow!
1: Eh, pues eh, con Álvaro también hicimos algunos conciertos con gente así bien importante y que nos contrataba y todo y con músicos bien exigentes y experimentados. Digamos que, yo me acuerdo que una vez estábamos en Costa Rica tocando en un teatro, donde invitaron a mucha gente importante en la música. Y yo estaba bien nervioso porque íbamos a tocar la canción esa que se llama, creo que es Centroamérica, de Alush. Que empieza... Ajá. Y a mí no me salía eso, porque era muy rápido.
2: Ajá.
1: Y yo le dije a Pablo Alvarado, porque él iba con nosotros esa vez, yo le dije, Pablo, me da, estoy muy preocupado porque no, no me, no me sale esa parte. Ajá. Y Pablo lo que me dijo es, ah, chalo, lo que hay que hacer cuando uno no sale algo es, no hay que preocuparse y no hay que pensar en eso, y si pensas que bueno y si sí, no, no importa.
2: <risa> Improvisar. Y, y
1: así como, a la no, pero sí. Pablo Alvarado, el genio del que me está diciendo que no importa, no lo puedo creer y, y así fue o sea, a la hora de la hora ni me preocupé y yo creo que sí salió no te dijo
0: nada Álvaro, me imagino que se debe haber salido
1: ah, sí, no olvídate si no, ja, ahorcado ahí así
0: ¿Cómo? es, wow qué buenas anécdotas doctor, todo
2: lo que pasa a los músicos
1: Ah, sí, sí, y, y ahí no estoy contando todas porque olvídate nunca pararíamos de hablar. No,
0: yo creo que, ahí hacemos, unas, dos, ¿Ah? yo creo que ahí hacemos dos y, tercer, dos y tres partes, <ríe> por anécdotas, por
1: banda.
4: Ah. Ah. <ríe> A ver, Charu, <ríe> contanos, uh, ah, ¿sí? ¿no? hablando, de, hablando de razones de cambio, ¿qué es lo mejor que recordás de esa, de esa etapa con razones?
1: Fíjate que de razones, como fue una etapa tan larga, va, voy a contar una una de las anécdotas que, que fue así muy alegre. Fue cuando eh, una vez hicieron un concurso de canciones ecológicas. Ajá. Entonces, me acuerdo que Ricardo... Yo no estoy podiendo tocar con Ricardo y Ricardo hizo su canción ecológica y me dijo como, pues, Ricardo... Viernes Verde hizo una canción ecológica, Extinción hizo una canción ecológica, eh, creo que Faulas también, bueno, un montón de grupos así que, que sonaban más que nosotros hicieron sus canciones ecológicas, y nosotros no teníamos, y si solo dijimos, bueno, muchas, metamos aquella canción del son de armonía y a ver qué pasa. Uh -huh. Y... Y resultó que fuimos a ese evento y todos tocamos. Y aguantaba que la canción ganadora fue la de Razones de Cambio, ¿verdad? la del Son de Armonía. Wow. Y a la vez yo creo que... A, a, bueno, es que hubo otra cosa también de un grupo que pasó ahí que... Eso mezclaba que habíamos ganado, no, pero hasta llorando de la risa con Manuel, estábamos de tantas... de todo lo que estaba pasando en ese momento, ¿verdad? Ajá. Y era una alegría y, y todo súper bien porque nosotros nunca pensamos que, que iban a escoger nuestra canción contra la de los otros grupos, no, sí, de y, y después, eh, al final, ni, ni tres años nos dieron ni nada porque el, el organizador se hizo loco. Pero esa fue una súper anécdota o sea, que tuvimos en ese tiempo, ajá, ajá. Eh, eh, bah, Pero así también es que hay divertidas, Ustedes, pero que hay unas que Eso mejor no <risa> Hay
0: cosas que tienen que seguir siendo secretas
1: <risa> Puedo comprometer la integridad de mis compañeros no,
0: sí, de plana, sí. definitivamente. A ver, pero mira Debido a que has, has trabajado Con varias bandas musicales ¿Con cuál te identificas más? ¿O dentro de todas Hubo alguna que fue tu favorita?
1: Ay Dios, tal vez, eh... ay Dios, ahorita te digo, vamos a ver, mm, bueno, uno podría ser Ricardo, con Ricardo Andrade,
2: Ajá.
1: Eh, porque yo creo que hubo un, una cosa ahí de creatividad que um, fue, fue excelente, ¿eh? uh -huh. también con razones de cambio, pues, Hicimos, ahí aprendimos muchas cosas, ahí aprendí todo prácticamente. Correcto. Eh, bueno, ver. es que en realidad está un poco complicado porque ahorita casi que te iba a enumerar todos porque con cada una ha habido cierta magia y como han sido diferentes géneros,
2: Ajá. digamos
1: que eh, digamos, tuve mi grupo de jazz. También, Puchica, esa es otra onda, que yo digo, ah, ese puede ser también mi preferido. Ahora, digamos, tocando con miseria, o sea, es totalmente diferente porque es cumbia, digamos. Puchica, uh -huh. pero realmente son músicos demasiado buenos eh, los que tocan aquí. entonces, es súper interesante porque, digamos, te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Hay algo tan simple como la cumbia, que uno hace pum, 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 pum. Pero en ese que uno pum, pum, aquí porque uh -huh. la guitarra exactamente suena en ese momento. ¿no? Exacto. Entonces, eh, no sé, es un poco complicado. Tal vez, digamos que, bueno, digamos que tal vez hay razones, Ricardo, y, y ahora, en pues, esos son como que los grupos como preferidos en los que uh -huh. Faltan, no me acuerdo ahorita, eh de otros con los que hemos tocado pero pero esos tres se me ocurren ahorita
4: okay. a ver chalu eh, vayamos a un corte ¿Cómo? te parece si vamos a un corte y qué canciones querés que suenen de, de, de Ricardo que dijiste que, que íbamos a ir con bueno
1: mira pues podemos poner eh, que pongamos si querés eh, en medio de esta fe, y, y, bueno, no sé, si ustedes quieren, porque también puede ser esta canción, la del norte, pero, como es un poco larga, esa puede ser, no sé qué dicen ustedes, sí, es de, de hecho,
0: de hecho, el norte es una, una canción que sí, muchísimos guatemaltecos, que estamos acá, en el en el norte, nos nos recuerda mucho, a, a nuestro querido Richie así que sí, definitivamente, pongamos el norte también.
1: Ah, antes pongamos, eh, eh, ¿cómo se llama? En medio de esta fe y, y, y... el norte.
0: Ok, bueno, pues entonces nos vamos a ir a un corte musical con la música de nuestro queridísimo y recordado Ricardo Andrade y regresamos en unos segunditos eh, aquí con eh, nuestro otro queridísimo amigo Jorge Chalaleu que nos está encantando una buena plática, así que les recordamos que sigan en sintonía y regresamos en unos segunditos.
5: ro Nadie aquí tiene la culpa, solo sucedió y algo lo morzó. Puede ser que sea el sistema y a tal grado sea la fuerza de la situación. Que al amor, porque siempre...
0: programa Voces 502 a través de Radio .com, la radio sin fronteras a través de expresa Tehuate y a través de Radio Fiesta Chapina. Así que les comento que ya regresamos de un corte musical con la linda música de mi queridísimo Ricardo Andrade, que nos dejó muy buen, muy buena herencia musical, y también les comento que ya estamos de regreso vía telefónica con nuestro querido amigo aquí, Jorge Chaleleu, que por cierto, ahí ya nos recordó anécdotas muy buenas con con Ricardo y con los últimos adictos. Así que, Jorge, ya tienes aquí a tus fans aquí mandándote saludos y pidiendo rolas, así que... Eh, pero vamos a seguir con las preguntas, ¿qué te parece?
1: Ah, sí, vamos, yo contento de platicar con ustedes.
0: <risa> <risa> ok, bueno, mira, sabemos que sos un profesional en la ingeniería, ¿no? Pero yo tengo dudas, ¿Sí? ¿cómo le haces, cómo equilibras la música con tu. también con tu otra. con tu otra carrera.
1: Ah, sí, eso es un dilema. A ver. Eh, fíjate, eh, les, bueno, les voy a contar un poquito. Yo, pues. primero quería ser. Eh, aparte de tocar y quería ser ingeniero en sistemas. Uh -huh. A mí siempre me ha gustado las computadoras.
3: Okay. Pero.
1: Um, todos mis amigos me decían, vos, si te metes en sistemas, no te va a dar tiempo de dormir ni de tocar. Pero no quería otra carrera porque yo sentía que, que te vas a hacer muy fáciles, porque no a mí me, me gustan las matemáticas y la física y todo eso. Ajá. Entonces, eh, me metía, mi papá es ingeniero civil, entonces dije, bueno, una pues más sencilla de sistemas, tal vez ingeniería civil. Y me metí a estudiar ingeniería civil. Uh -huh. Así como que sin nada, pasaron unos años y y de repente ya me estaba graduando ahí de, de ingeniero. Y siempre pues había llevado esa cosa de... Yo tra, trabajaba, en, cuando estaba en la U trabajaba uh -huh. y tocaba con todo el grupo. Digamos que cuando yo estaba en la U trabajé en un banco. Uh -huh. Digamos que tenía que trabajar en el banco, luego me iba a la U a estudiar y en la noche nos juntábamos con Razones o con Ricardo... A, a ensayar o sea wow. que eran días bien bien pesados pues que empezaban a las 6 de la mañana y terminaban a la 1 de la mañana wow eh, pero era o sea era el entusiasmo de que cuando uno se enamora de algo pues de la música o eh, de querer hacer algo pues para salir adelante digamos que yo también trabajaba en el banco uh -huh. y con eso me compré un y bajo sin trastes que tengo Ok estaba dinero para mi casa entonces era como el entusiasmo ese que me mantenía bien activo.
0: definitivamente
1: eh, pues luego pues como te digo pues cerré empecé a trabajar en una ONG eh, que se llamaba Asociación Agua uh -huh. de ahí hacíamos proyectos de agua con un uh -huh. hermano ahí amigo que se llama Heracles que él viaja mucho a Estados Unidos también
3: okay.
1: eh, entonces ahí era también yo me acuerdo que una vez pasamos tres días metidos en la oficina porque teníamos que entrar a un proyecto. Y ese día yo tenía que ir a tocar a Shela con Ricardo. Uh -huh. Y precisamente en el norte, como la canción soy tranquilito uh -huh. Yo me quedé dormido y me caí con el bajo así.
3: Sí.
1: <risa> <risa> porque aguantaba, eran tres días, había pasado la oficina. O sea, no fui a mi casa ni nada. Y de ah. ahí me fui a tocar a Shela, Entonces, a media canción ahí cuando dice... Disculpa, ay, yo me caí a ustedes. Y era para una elección de reina. Y unas chavas ahí cabal se dieron cuenta a ustedes y, y se rieron de mí. Pero es pues, parte de la jugada. De ahí. <risa> bueno, entonces, digamos que. Imagínate, ya os les estoy contando un poco cómo es que le hago. ¿va? Ajá, ajá. Eh, pa, luego, pues resultó de que. Bueno, es que de las cosas que hicimos. Una vez que nos tocó ir a México, Ajá. bueno, nos tocó, nosotros quisimos irnos a México con razones y anduvimos dando unas giras, estuvimos en varios lugares de Chiapas uh
3: -huh.
1: y de Chiapas y luego, pues, eh, decidimos ir al DF. Ahí conocimos por medio de Roberto Jorges que no sé si lo conocen ustedes, que él vive ahí en Estados Unidos también. Eh, uh -huh. Era un buen amigo, es un buen amigo, ¿eh? y conocimos a otros amigos de México. Okay. Y pues ellos nos llevaron ahí, nos presentaron con gente importante de algunas disqueras y todo. Pues se logró hacer algo, pero cuando regresamos a Guatemala, eh, todo el grupo pues no estaba dispuesto a, a irse porque el trato con la disquera era que íbamos a estar eh, un año o un poco más. Eh, nos teníamos que ir a vivir allá uh
3: -huh.
1: y tocar, pero sin pago ni nada, pues solo había que ir allá que la gente nos conociera y, y pues no teníamos las posibilidades ahí de, para eso.
0: No sigue plan. Eh,
1: sin embargo, pues cuando fuimos a hacer todos esos vueltos, pues a, gastamos muchísimo dinero y al final digamos que parte, yo en ese tiempo sabía que teníamos unas deudas muy grandes y dije, bueno, pues una de las formas que tengo que, que poder usar yo para ayudar a pagar esta deuda es utilizando mis herramientas que es la ingeniería. Uh -huh. y, y empecé a llamar amigos y todo, y de pura suerte, pues, eh... Uh -huh. una llamada que se cruzó y paré hablando con una directora de un lugar, y conseguí un trabajo de ingeniero, entonces con eso pude pagar la deuda. Esa. Ahí fue donde yo empecé, por pura necesidad, a trabajar de ingeniero. Wow. Y aparte de la música.
3: Uh -huh. Eh...
1: Uy, uh, espérame, porque aquí no están los perros y nada van a morder. <risa> entonces, eh, oh. bueno, entonces eh, digamos que a partir de ahí, yo también dije, bueno, ay, ya, como ya soy medio grande, eh, voy a empezar a trabajar como que ya, yo no tengo hijos todavía, pero dije, voy a empezar a trabajar como que tuviera tres hijos, porque así cuando los tenga ya pues voy a estar preparado para eso. Entonces, eh, empecé a trabajar, eh... Digamos que, lo que es, yo casi que lo que te puedo decir es que yo no veo nunca televisión, uh -huh. y, o sea que siempre trato de estar haciendo algo eh, productivo, o sea, no solo productivo de dinero, sino algo que me haga crecer, Entonces, o estoy tocando, o estoy eh, con mi novia, digamos, ahora, eh, o estoy trabajando, pero poco mi familia. Uh -huh. Bueno, y, y hago otras cosas porque a mí me gusta centrar en... Me gustan las siembras y todas las cosas, entonces pues también trabajo en eso. Okay. Pero digamos de que casi que no me gusta perder mi tiempo porque siento que la vida es como muy cortita para andar ahí, andar viendo tele por decir algo o haciendo algo que no me va a hacer crecer. Entonces ahí es donde yo como que nivelo las cosas. Uh -huh. Digamos que en, en algunos lugares también eso sí ha sido lo más difícil porque he trabajado con horarios Uh -huh. digamos, de ocho a cuatro, de ocho a cinco, a seis. Y eso sí eso sí me ha costado un montón porque, digamos que el, casi siempre uno toca en la noche, entonces estar a las ocho al día siguiente y cumplir con lo que te piden es un poco... Ah, sí, es un poco de muerte a ustedes. Y, y me ha tocado hacerlo. Yo me acuerdo unos días cuando yo estaba trabajando... Eh, trabajaba en un lugar y teníamos un grupo que tocábamos música rock antiguo tocaba el eh, Páez, el de Malacate
2: Ajá.
1: tocaba unos eh, bueno otros amigos ahí uh -huh. y, y yo me acuerdo que llegué a mi casa a la una de la mañana y es cuando cuando me acostaba y yo decía tengo que esta va a ser la mejor noche y voy a descansar bien porque mañana tengo que estar eh, levantado con todas mis fuerzas Ajá. y así aguanté durante un tiempo y obviamente después me enfermaba de los de un montón de cosas Uy, ¿aquí? Sí, aquí, o sea, te la subí y ahí arriba, pues sí Ajá. entonces eh, pues eso sí costó un poquito porque era muy muy matado no, el, el, bien, el bien, trabajo en ingenieros civiles es difícil, a veces hay que estar bajo el sol, hay que caminar en las montañas y y Incluso a veces, digamos que yo tenía que estar... Esta es una cosa que a me pasó cuando Ajá. yo tocaba en la Gran Calabaza. Ajá. Yo tenía que ir a ver un proyecto en Chiché, en un lugar que se llama Chinique.
2: Ajá.
1: Y fui a ver el proyecto.
2: Okay.
1: Ah, es que algo había pasado en el teléfono. Entonces eh, fui a Chinique, luego Ajá. teníamos que venir a tocar a Rebujo. Entonces, yo fui a ver mi proyecto a Chinique, luego me vine a Reu a tocar en la noche. Al día siguiente tenía que estar en otro pueblo de Quiché, entonces me regresé a tocar a, ah, digo, a al proyecto a Quiché. Caminé con las comunidades, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Ah, no, perdón, es que me muy fácil. Chinique, luego Reu. Luego, uh -huh. al día siguiente, en la mañana, tenía que estar en Guatemala tocando en un colegio. A las ocho de la mañana, entonces de Reu nos fuimos a Guate a tocar... A las ocho, luego a las once, teníamos que tocar en otro lugar de Guatemala.
3: Uh -huh.
1: Y a las dos de la tarde, tenía yo reunión en Quiche otra vez. Wow. Entonces, eh, después del toque de Guatemala, me fui en el carro a Quiche a mi reunión. Y me regresé a Guatemala.
0: ¡Wow! <risa> me imagino.
1: Entonces, eh, esta, para mí es divertido, pues lo que pasa es que es... Eh, lo que uno tiene que mentalizarse es de que uno va a empezar y no va a parar nunca. Eso es, así es como he tratado de mantenerlo. Ah, también me metí a estudiar una, una carrera que se llama Ingeniería Sanitaria, que trata uh -huh. de agua y de ambiente. Correcto. Y es una, para mí, es una maestría, eh, una de las maestrías más bonitas que existen porque es sobre cómo tratar el agua... Y, eh, o cómo limpiar el agua, cómo mantenerla limpia uh -huh. y el ambiente en general de, de todo el... ah.
3: okay.
1: aquí, estoy, aquí estoy aquí estoy en una entrevista pero hablando de ustedes cada caballo sí. <risa> aquí está Juan Pablo Pedrea y el MAE que vamos a a tocar en un ratito
0: ok, no sé, sí, yo sé pues que, sí. que, que ya
1: tenés tiempo, ay
4: que eh, Chaluleu, entonces, sí, contame. Mira, uh, hablando de todo un poquito, y disculpa que te interrumpa. <ríe> um, sí. ¿Consideras que habrá de nuevo una etapa de oro como la que se vivió hace 14 años en el movimiento que era masivo y había mucho más apoyo ¿Cuál? a ese género? Sí,
1: solo me podés eh, hablar más fuerte, disculpad, es que
4: no lo escuché bien. Ok considerad vos que habrá de nuevo una etapa de oro con la que como la que se vivió hace 14 años cuando el movimiento era más masivo y había mucho más apoyo al, a, al mismo rock? Ah, pues
1: chica, esa pregunta es, es difícil porque obviamente uno quisiera que esas etapas se repitieran cada rato, ¿eh?
0: Claro, vamos a ir a un corte musical ahorita eh, y vamos a regresar en unos segunditos después para seguir con nuestra plática con Jorge Chalelou. Así que los dejamos con un corte musical y regresamos en unos segunditos. Regresamos de nuevo a su programa Voces 502 a través de Radio .com, la radio Sin Fronteras a través de Expresa Tehuate y a través de Radio Fiesta Chapina. Bueno, les quiero comentar que yo aquí estoy bien feliz y contenta hablando con mi querido Jorge Chaleleu, que por cierto, saludos por donde andan, que llevan camino a un toque que tienen hoy en la noche. Así que Jorge, de verdad gracias por por darnos chance vos en el en el tiempo que, que sí, que deberías de estar ahí disfrutando y descansando un rato, pero que te agradezco mucho que estés compartiendo con nosotros eh, anécdotas e historias que, que sí es bueno saber de las personas que conocemos muchísimas de las bandas musicales donde vos has estado
1: ah qué bueno no ustedes muchas gracias también por el espacio y verdad buenísima onda porque casi siempre pues no le dan a un espacio como músico <risa> y, no. y siempre pues, pues, sí, a a yo creo que es eh, divertido ir lo que hemos pasado los músicos en todos los relajos de la historia de la música de Guatemala.
0: Así es. A ver, ¿por sí, qué no...?
1: gracias a ustedes por, por esto.
0: No, no, es un gusto para nosotros. Es, es un gusto, de verdad, estar eh, platicando con vos, eh, con varios artistas también que hemos tenido. Y sí, les, les damos su espacio porque sabemos que sí, eh, ustedes también, eh, aunque están allá atrás del cantante, también son músicos, también sin ustedes las bandas no serían completas y no se oiría la magia que ustedes le ponen a las rolas.
1: Ah, buena onda.
0: Mira, sí, hablando ah. <risa> hablando ya de todo un poco, como decimos acá, eh, también por ahí escuché que estabas como produ productor de giras artísticas de Viernes Verde, de Viento en Contra, de mis queridos Malacates sí. y de un montón de bandas. A ver, sí. contame cómo es ese trabajo.
1: Fíjate que, mira, pues eso actualmente ya no lo he hecho, sino uh -huh. que fue como en el 2000, miren, pues como en el 2006, por ahí, uh -huh. eh, yo eh, casi que en ese tiempo no trabajaba ingeniero. Okay. Ahora, pues como trabajo eso, ya no me da tiempo hacerlo. De plan. Entonces, en ese tiempo, eh. Nosotros hicimos la gira Movistar con Viernes Verde, uh -huh. hicimos otras giras donde participaron eh, Radio Viejo, participó Viente Contra, Malacates, todos ellos participaron, pero pues, eso fue el, como en el 2006, 2008, por ahí. Uh
2: -huh. Y
1: ah, también pues era súper alegre porque andábamos en, unos, en unas Pulman, andábamos todos los grupos y eran unas... Buenas regaleras también más. Pero, imagino. sí, eh, ahora, bueno, mira tiempo, solo ahorita termino de responder esto y va a agregarlo con lo que me estaban preguntando antes de lo de la época de oro, digamos. Ajá, ¿no? ajá. Pueden unir las dos preguntas. Claro. Eh, fíjense que yo digo, digamos, con lo de la época de oro, lo que pasó en Guate. No solo fue que ha sido un movimiento guate sino que era un movimiento mundial que se estaba dando. Okay. Porque estaba Irvana, estaba sonando, el MTV, imagínense ustedes, era un canal donde pasaban música. No, no lo que es ahora, pues que ahora, saber ver qué pasaban, pero ya está. Pero uh -huh. ya no es de música. No, sí, a lo de, que No, definitivamente. Yo, ¿cómo, cómo? Puta, ¿cómo? ay, perdón, 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 ya estoy escuchando, Tengo que tocar un ahorita voy con ustedes.
0: Okay. ok, no te preocupes, entendemos y te agradecemos mucho de haber estado con nosotros hoy. Eso es lo que pasa, ya. Bueno, como, como les estaba comentando, eh, Jorge ya tiene, eh, estaba ya corriendo para subirse al escenario porque por estar aquí en la plática con nosotros eh, ya casi no llega al escenario pero sí, esas son las cosas que los músicos hacen que los músicos eh, pasan, me encantaron esas anécdotas que, que nos contó también hay muchas personas que estaban ahí eh, conectadas eh, escuchando las travesuras y las aventuras de, de nuestro querido Jorge
4: y es que tiene una de anécdotas
0: yo creo que con Jorge vamos a hacer unas, una parte 2 y una parte 3 de anécdotas con cada banda musical en la que estuvo en Guatemala.
4: Me parece, me parece.
0: Bueno, pero también lo que no lo que habíamos hablado ya fuera de micrófonos con Jorge era de que pues él también, para los que no muchos sabrán, eh, él estuvo también, eh, grabó eh, un disco con Malacates Revolt que es eh, solo éxito, se eh, dicen y de esas vamos a poner también eh, algunas canciones que él nos pidió eh, también eh, actualmente ahora Jorge está con um, la Miseria Cumbia Band que precisamente con ellos era con quien ya estaba subiéndose al escenario y precisamente también eh, nosotros tuvimos el gusto de conocerlo y de verlo eh, con legión con ¿verdad? legión con legión que estuvo aquí el año pasado por estos por el norte Así que sí, es un músico muy completo, un, un bajista muy bueno. Y, y sí, qué bueno que lo que me gustó mucho es de que desde chiquito eh, su gusto por la música lo hizo llegar hasta donde él quería. Y, y ha tocado en grandes escenarios y con grandes bandas guatemaltecas y muchos iconos realmente grandes.
4: Exacto. Entonces, Betty, nos vamos.
0: Nos vamos a ir, pero... Nos vamos a ir y vamos a dejar las canciones que Jorge nos había pedido. Así que nos vamos a ir con mis queridos Malacates, Shop, luego van a sonar otras. Pero él pidió en específico eh, Canción Dentro de Mí y Déjame Llegar de Malacates y de Raúl también la canción Mientras Dormí.
4: Raúl Aguirre.
0: Raúl Aguirre. Así que los esperamos el próximo jueves en su programa Voces 502 a través de Radio Centroamérica.com, la Radio Sin Fronteras, a través de Expresa Tehuate y a través de Radio Festa Chapina. Así que Alex...
1: Vamos